0: Vatican News tiếng Việt.
1: Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
2: Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ năm ngày 29 tháng 4 gồm có.
1: Trước hết là bản tin.
2: Kế đến là một cặp Đức giáo hoàng.
1: Và cuối cùng là giáo huấn vui.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Genevieve và Ngọc Huynh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gửi thư cho Tổng thống Liban lập lại mong muốn thăm đất nước này.
1: Liban Ngày 27 tháng 4, Tổng thống Michel Aoun của Liban đã nhận được thư của Đức Thánh Cha với lời kêu gọi Liban đừng đánh mất bản sắc của mình. Đức Thánh Cha cũng tái khẳng định mong muốn viếng thăm Liban, quốc gia đang gặp khủng hoảng kinh tế xã hội với quy mô chưa từng có.
2: Nhắc lại lời thánh giáo hoàng john paul II trong tổng thư năm 1989 đã nói đến thông điệp Liban. Đức Thánh Cha viết, Liên bang không thể đánh mất bản sắc của mình cũng như kinh nghiệm về sự chung sống huynh đệ, điều làm cho quốc gia này trở thành một thông điệp cho toàn thế giới. Đức Thiên Tra tái bày tỏ mong muốn rằng cuộc viếng thăm Liban bang và dân tộc Liban bang thân yêu sẽ sớm được thực hiện và ngày cầu nguyện cho người dân Liban bang giữ lòng can đảm và hy vọng trong thử thách mà họ đang chịu đựng. Sau chiến viếng thăm Iraq hồi tháng 3, Đức Thiên Tra đã nhận được lời mời chính thức của Tổng thống Michel Aoun đến viếng thăm Liban. bang, cuộc viếng thăm liban vào tháng 9 năm 2012 của đức nguyên giáo hoàng miền đức là lần cuối một vị giáo hoàng thăm liban trong thư đức thiên gia cũng cầu xin chúa giúp đỡ tổng thống aoun và các nhà lãnh đạo chính trị để họ hoạt động không mệt mỏi vì công ích ngài phó thác liban cho đức mẹ liban và xin vua hòa bình bàn phước lành cho tổng thống và gìn giữ liban và người dân nước này bên cạnh khủng hoảng kinh tế và xã hội liban còn rơi vào khủng hoảng chính trị khi không có một chính phủ nào từ 8 tháng qua, đủ khả năng cải cách đất nước, Tổng thống và Thủ tướng được chỉ định Saad Hariri vướng vào cuộc cạnh tranh cá nhân và bất đồng về thành phần nội các, không đạt được thỏa thuận và cáo buộc lẫn nhau về tình trạng khủng hoảng. Hôm 22 tháng 4 vừa qua, Đất Thiên đã tiếp Thủ tướng Saad Hariri tại Vatican. Nhân dịp này, Ngài kêu gọi tất cả các lực lượng chính trị của đất nước khẩn trương dấn thân vì lợi ích quốc gia và nhắc lại ước muốn đến Peru ngay khi các điều kiện được đáp ứng, khi một chính phủ sẽ được thành lập. Đức Thiến trà Francisco đã nhiều lần bày tỏ sự quan tâm của Ngài đối với Liban Trong sứ điệp phục sinh, Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ người dân Liban đang sống trong thời kỳ khó khăn và bất an. Ngài cũng cảm ơn Liban cùng với Jordan đã tiếp đón những người dân Syria và mong ước cộng đồng quốc tế giúp đỡ Liban trong ơn gọi là miền đất của gặp gỡ, chung sống và đa nguyên. <cười>
1: một nhà truyền giáo người Ý bị sát hại tại Peru.
2: Peru, Nadia de Munari, một nữ giáo dân truyền giáo 50 tuổi người Ý thuộc hội Mato đang hoạt động tại Peru, đã qua đời hôm ngày 24 tháng 4 sau khi bị tấn công giả man bằng dao rửa giữa đêm khuya.
1: Theo tờ báo địa phương nhật ký Chimpote ở Peru, vụ việc xảy ra vào đêm 21 tháng 4 tại ngôi nhà của hội Mato Grosso ở khu vực Nuevo Chimpote nghèo khổ trên bờ biển phía bắc Peru. Sáng ngày 22 tháng 4, chị Nadia được tìm thấy trong phòng của chị giữa vùng máu. Chị được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện khu vực và sau đó được chuyển đến bệnh viện thủ đô Lima và được giải phẫu. Nhưng chị đã qua đời do những vết thương quá nặng trên khắp thân thể. Chị Nadia đã tham gia vào hội Mato Grasso từ 57 tuổi và chị đã phục vụ ở Peru gần 30 năm. Chị được mọi người nhớ đến như một người phụ nữ tốt lành, hay cười, vui vẻ và vị tha đã dành cả cuộc đời mình cho những người thiệt thòi, những người kém cỏi nhất trong xã hội. Đức cha Angel Francisco Simon Piano của giáo phận Chipotle nhắc đến hoạt động xã hội mà chị Nadia đã thực hiện. Chị phụ trách 6 nhà trẻ và một trường tiểu học cho 500 trẻ em và các bữa ăn cho người nghèo. Ngoài việc cung cấp thức ăn miễn phí cho các thiếu nhi và các bà mẹ có thu nhập kém, hội Mato Grasso còn hoạt động xã hội giúp những người nghèo khổ nhất trong vùng. Đức Simon Piano kêu gọi cảnh sát nhanh chóng điều tra tìm ra thủ phạm và động lực của vụ sát hại. Đối với Ngài, tội ác kinh khủng như thế khiến cho Peru rơi vào tình cảnh khó khăn, đặc biệt trong tương quan với các nước có những nhà truyền giáo đang thực hiện hoạt động nhân đạo quan trọng ở Peru. Ngài nói, trường hợp này sẽ có tác động quốc tế, chứ không chỉ tác động riêng đối với chúng ta. Những người châu Âu ở Tây Ban Nha và Ý, những nước có các nhà truyền giáo của họ ở đây sẽ nói gì? Họ sẽ nghĩ đây là một đất nước bán hoang dã vì người ta không thể diễn tả nổi những gì đã xảy ra với người phụ nữ này.
2: Sau 14 năm, Mexico City cho phép phá thai đến 12 tuần tuổi, 200.000 thai nhi đã bị loại bỏ.
1: Mexico Vào dịp kỷ niệm 14 năm, Mexico City cho phép phá thai đến 12 tuần tuổi, dẫn đến kết quả là 200.000 thai nhi bị sát hại từ trong bụng mẹ. Một nhà lãnh đạo ủng hộ sự sống của Mexico khẳng định đây là một sự thất bại của chính phủ.
2: Trong một tuyên bố, ông Patricia Padilla, giám đốc tổ chức ủng hộ sự sống, còn Patricia Padilla chỉ ra rằng, việc cho phép phát thai là một thất bại của chính quyền Mexico City trong việc chăm sóc nhân quyền, sức khỏe của trẻ em và phụ nữ trong thời kỳ mang thai. Điều 144 của bộ luật hình sự dành cho đặc khu liên bang đã thay đổi, và kể từ đó, sự sống của con người không được bảo vệ trong 12 tuần đầu tiên tức là có thể thực hiện phá thai ở thành phố Mexico mà không bị phạt theo pháp luật cho đến tuần thứ 12 của thai kỳ. Ông Padilla nhắc rằng, việc sửa đổi luật có hiệu lực vào ngày 26 tháng 4 năm 2007 đã thay đổi lịch sử về quyền được sống ở Mexico. 14 năm thay đổi luật này ở Mexico City là một kỷ niệm buồn, vì sự thay đổi này đã khiến cho hơn 200.000 sự sống con người bị tước đoạt. Điều 144 viết rằng, phá thai là ngừng mang thai sau tuần thứ 12 của thai kỳ. Nhưng ông Padilla nhận định, chúng ta phải rất rõ ràng về điều này, sự sống của những đứa trẻ chưa sinh ra này đã bị loại bỏ vĩnh viễn, nó không bị gián đoạn bởi vì những gì bị gián đoạn có thể được tiếp tục. Và ông nhấn mạnh rằng, thật sai lầm khi nói về phá thai an toàn, dù hợp pháp hay bất hợp pháp, việc phá thai nào cũng cướp đi sinh mạng của con người và mang theo rủi ro cho tính mạng của người phá thai. Ông Padilla khuyến khích người dân Mexico tham gia phong trào, dấn thân của công dân vì nhân phẩm, sự sống, gia đình và tự do, bằng cách cam kết chỉ bỏ phiếu cho những ứng cử viên có quan điểm ủng hộ tất cả các giá trị và quyền cơ bản này.
1: Ơn gọi linh mục gia tăng ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latin
2: Roma Mặc dù khủng hoảng đại dịch trong năm qua, nhiều giáo hội ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin và châu Đại Dương sẽ ơn gọi linh mục gia tăng.
1: Ở châu Phi, trong những năm gần đây, ơn gọi linh mục gia tăng. Với sự gia tăng này, các giáo hội châu Phi hỗ trợ và củng cố lại các giáo hội châu Âu, khắc phục sự khác biệt về địa lý giữa giáo hội gửi đi và giáo hội tiếp nhận. Điều này thấy rõ trước tiên nơi giáo hội Tanzania. Năm đại chủng viện trong nước hiện có không đáp ứng đủ việc đào tạo. Vì vậy, tháng 12 năm ngoái, giáo hội này đã khánh thành một đại chủng viện mới. Trường viện đang có 106 ứng sinh theo học trong năm đầu tiên và dự kiến trong 3 năm tới sẽ tiếp đón 480 chủng sinh. Thánh Phaolô 6 đã nói trong thánh lễ kết thúc hội nghị chuyên đề của các giám mục châu Phi vào ngày 31 tháng 7 năm 1969 tại Kampala, Uganda rằng: "Giờ đây, anh chị em, người châu Phi là những người truyền giáo cho chính anh chị em. Giáo hội của Chúa Kitô thực sự được trồng trên mảnh đất hồng ân này." Hơn 50 năm sau tuyên bố của Thánh Phaolô 6, điều này đã trở thành hiện thực. Giải thích lý do tại sao ở châu Phi ơn gọi linh mục gia tăng, cha Elias Agusnima Lim, Tổng thư ký đào tạo các nhà truyền giáo comboni nói, chứng tá tin mừng của nhiều người thánh hiến, khuyến khích người trẻ lựa chọn ơn gọi linh mục. Tôi tin rằng, động lực thúc đẩy các ơn gọi là sức sống của giáo hội địa phương châu Phi trong việc đồng hành với người trẻ trên con đường trưởng thành đức tin. Mặc dù, đôi khi ý tưởng muốn thoát khỏi cảnh nghèo khó có thể có ở một số ứng viên, nhưng nó được thanh luyện trong hành trình đào tạo. Trong bối cảnh của châu Á, ngoài chứng tá, một yếu tố khác cũng rất quan trọng, đó là các gia đình rất hiệp nhất. Việc giáo dục đức tin đã có từ trong gia đình, cha mẹ coi con cái là hồng ngân của Chúa. Gia đình giáo dục con cái ý thức trách nhiệm đối với chính mình và đối với người khác. Do đó, họ học cách tự do lựa chọn hướng đi của cuộc đời, được hỗ trợ và khuyến khích từ gia đình. Trong bối cảnh của mô nền văn hóa chủ nghĩa tiêu thụ và thực dụng, một chiều hướng tâm linh vẫn còn tồn tại ở châu Á và đời sống dân hiến vẫn thu hút những người trẻ.
2: Giáo hội Colombia đầu tư cho người trẻ hướng đến hòa giải dân tộc.
1: Bogota. Hội đồng giám mục Colombia tổ chức khóa học về chính trị dưới ánh sáng của tin mừng dành cho các bạn trẻ với mục đích đào tạo những người trẻ dẫn thân hòa giải đất nước.
2: Khoa học cùng những buổi hội thảo sẽ bắt đầu từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 1 tháng 7 theo chủ đề Bản sắc và hòa giải dân tộc, 30 năm sau hiến pháp. Trong hai tháng, các chuyên gia của giáo hội, các nhà khoa học chính trị sẽ giải quyết các chủ đề chính trị dưới ánh sáng của tin mừng và học thuyết xã hội của giáo hội. Đức cha Pedro cho biết, cuộc khủng hoảng đã làm trầm trọng thêm các vấn đề bất bình đẳng, bạo lực và phá hủy ngôi nhà chung gây ảnh hưởng đến Colombia. Vào đầu tuần thánh, các giám mục đã kêu gọi các nhóm vũ trang ngừng bắn 100 ngày để chấm dứt các vụ giết người, bắt cóc, tống tiền, làm xáo trột, ảnh hưởng đến người dân. Gần 60 năm khủng hoảng, năm 2016, Colombia tưởng có thể lật ngược tình thế nhờ ký kết Hiệp định Hòa bình với thuộc Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia. Nhưng bạo lực mới hiện đang ảnh hưởng đến các khu vực biệt lập, với sự bùng nổ các nhóm vũ trang tranh giành quyền kiểm soát các thành trì cũ của lực lượng du kích thuộc lực lượng vũ trang cách mạng Colombia. Cuộc xung đột vũ trang đã cướp đi sự sống của hơn 9 triệu người, bao gồm cả người chết, mất tích và người phải di dời.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 29 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt
0: Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng
3: quý thính giả tầm quan trọng của việc suy gẫm, cách thế cầu nguyện giúp chúng ta gặp Chúa Giêsu và tìm thấy chính mình là đề tài của bài giáo lý được Đức Thánh Cha Phan trình bày trong buổi thức kiến chung được truyền trực tiếp từ Thư viện Dinh Tông Tòa vào sáng thứ Tư 28 tháng Tư Đức Thánh Cha nói rằng giữa những bận rộn của cuộc sống hàng ngày, mỗi người chúng ta cần những giây phút suy tư chiêm niệm. Đối với ký tư hữu suy gẫm không chỉ là hồi tưởng nhưng là một phương pháp cầu nguyện, một cách thức để gặp Chúa Kitô, đặc biệt trong các mầu nhiệm của cuộc đời trần thế của người. Truyền thống tu đức phong phú của giáo hội có nhiều phương pháp suy gẫm, nhưng tất cả đều có mục đích duy nhất là giúp chúng ta lớn lên trong tương quan với Chúa Giêsu đến cứu thế của chúng ta nhờ ơn Chúa Thánh Thần, sự kết hợp của chúng ta với Chúa Kitô trong đức tin được nuôi dưỡng qua các chức năng trí tuệ, tình cảm và ước muốn. nhờ ơn Chúa Thánh Thần, mọi lời nói và việc làm của Chúa Giêsu có thể tác động đến chúng ta và trở thành một phần cuộc sống của chúng ta. trên mỗi trang tin mừng, chúng ta được mời gọi gặp Chúa Kitô và khám phá nơi người nguồn ơn cứu độ và hạnh phúc thật sự của chúng ta. Kính mời quý vị nghe bài giáo lý của Đức Thánh Tre.
4: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta nói về một hình thức cầu nguyện được gọi là suy niệm. Đối với Kitô Hữu, suy niệm là tìm kiếm ý nghĩa. Nó có nghĩa là đặt mình trước trang sách quan trọng của Mạc Khải để cố gắng làm cho nó trở thành của chúng ta bằng cách hoàn toàn đón nhận nó. Và người Kitô Hữu, sau khi đón nhận lời Chúa, không giữ kín nó trong lòng, bởi vì lời đó phải được gặp gỡ bởi một cuốn sách khác mà sách giáo lý công giáo gọi là cuốn sách cuộc đời. Và điều mà chúng ta cố gắng làm mỗi lần như thế chính là suy gẫm lời Chúa. Đức Thanh Trà lưu ý rằng, việc thực hành suy gẫm được chú ý rất nhiều trong những năm gần đây. Không chỉ các Kitô hữu nói về việc suy gẫm, trong hầu hết các tôn giáo trên thế giới đều có việc thực hành suy gẫm, nhưng nó cũng là một hoạt động phổ biến. Nơi những người không có quan điểm tôn giáo về cuộc sống Tất cả chúng ta cần suy gẫm Suy tư Tìm lại chính mình Đặc biệt là trong thế giới phương Tây vội vã Người ta tìm đến suy gẫm Vì nó là một tường rào cao Để chống lại sự căng thẳng hàng ngày Và sự trống rỗng tràn lan khắp nơi Do đó Đây là hình ảnh của những người trẻ và người lớn Ngồi trong suy tư Trong im lặng với đôi mắt khép hờ Những người này đang làm gì Họ suy gẫm đó là một hiện tượng cần được nhìn nhận cắt ưu ái. Trên thực tế, chúng ta không được tạo thành để chạy liên tục. Chúng ta có một đời sống nội tâm không thể luôn luôn bị chối bỏ. Vì vậy, suy gẫm là một nhu cầu của tất cả mọi người. Cầu nguyện là một cuộc gặp gỡ vì theo Đức Thánh Cha, lời Chúa một khi được chấp nhận trong bối cảnh Kitô giáo mang một đặc điểm riêng không thể xóa bỏ. Cánh cửa lớn mà lời cầu nguyện của mỗi người đã được rửa tội đi qua, Chúng ta hãy tự nhắc mình một lần nữa, đó là Chúa Giêsu Kitô Việc thực hành suy gẫm cũng đi theo con đường này.
3: Tiếp tục bài giáo lý Đức Thánh Cha nói, người Kỳ-tơ-hữu khi cầu nguyện không khao khát hiểu rõ hoàn toàn về bản thân, không tìm kiếm cốt lõi sâu thẳm nhất của bản ngã của mình. Lời cầu nguyện của Kỳ-tơ-hữu trước hết là cuộc gặp gỡ với một đấng khác được viết hoa, là cuộc gặp gỡ siêu việt với Thiên Chúa. Do đó, nếu kinh nghiệm cầu nguyện mang lại cho chúng ta sự bình an nội tâm, hoặc khả năng làm chủ bản thân, hoặc hiểu rõ ràng về con đường phải đi thì chúng ta có thể nói những kết quả này là tác dụng phụ của ân sủng của việc cầu nguyện của Kitô hữu. Đó là cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Suy gẫm nghĩa là dưới sự hướng dẫn của một câu kinh thánh, đi từ một từ đến cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu ở trong tâm hồn chúng ta. Đức thánh Cha lưu ý rằng thuật ngữ suy gẫm có nhiều ý nghĩa khác nhau trong dòng lịch sử. Ngay cả trong khi tô giáo, nó đề cập đến những trải nghiệm tâm linh khác nhau. Tuy nhiên chúng ta có thể tìm thấy một số điểm chung. Và về điều này, một lần nữa giáo lý công giáo giúp đỡ chúng ta. Có bao nhiêu bậc thầy linh đạo thì có bấy nhiêu phương pháp suy gẫm nhưng phương pháp chỉ là người hướng dẫn, điều quan trọng là chúng ta phải để Chúa Thánh Thần hướng dẫn mà tiến bước theo Đức Kitô trên con đường cầu nguyện. Giáo lý Công giáo chỉ ra một người bạn đồng hành, một người hướng dẫn chúng ta, đó là Chúa Thánh Thần. Không thể thực hành việc suy niệm theo Kitô giáo nếu không có Chúa Thánh Thần. Chính người hướng dẫn chúng ta đến cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã nói với chúng ta Thầy sẽ gửi Chúa Thánh Thần đến với các con, Người sẽ dạy và giải thích cho các con, và Người cũng hướng dẫn việc suy gẫm để chúng ta tiến bước trong cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha nêu bật nhiều phương pháp suy gẫm Kitô giáo, một số rất đơn giản, một số khác phức tạp hơn, một số nhấn mạnh chiều kích trí tuệ của con người, trong khi một số khác nhấn mạnh chiều kích tình cảm và cảm xúc. Tuy thế, tất cả đều quan trọng và đáng được thực hành vì chúng có thể giúp kinh nghiệm đức tin trở thành một hành động toàn diện của con người. Vì con người không chỉ cầu nguyện bằng tâm trí cũng như không chỉ cầu nguyện với cảm xúc mà thôi tức cha nói tiếp rằng người xưa thường nói rằng cơ quan cầu nguyện là trái tim và do đó giải thích rằng toàn bộ con người bắt đầu từ trung tâm đi vào mối quan hệ với thiên chúa chứ không chỉ một số chức năng của người đó đây là lý do tại sao chúng ta phải luôn nhớ rằng phương pháp là một con đường không phải là một mục tiêu bất kỳ phương pháp cầu nguyện nào nếu là của kitô giáo thì là một phần của việc theo chúa kitô đấng là bản chất đức tin của chúng ta chương dẫn sách giáo lý đức thánh cha lưu ý muốn suy gẫm chúng ta phải vận dụng khả năng suy tư trí tưởng tượng cảm xúc và ước muốn để đào sâu sát tín, khơi dậy lòng hoán cải và củng cố quyết tâm theo đức kitô trên tất cả kinh nguyện kitô giáo cố gắng suy gẫm các mầu nhiệm của chúa kitô
4: ân sủng của kinh nguyện kitô giáo chính là chúa kitô không ở đâu xa nhưng luôn ở trong mối quan hệ với chúng ta bởi vì không có khí cạnh nào mà ngôi vị Thiên Chúa và con người của người lại không thể trở thành nơi cứu rỗi và hạnh phúc cho chúng ta. Do đó, mọi khoảnh khắc trong cuộc sống trần thế của Chúa giêsu nhờ ân sủng của việc cầu nguyện đều có thể trở nên đồng thời với chúng ta. Đức Thanh Trà giải thích, nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta cùng hiện diện tại sông Jordan khi Chúa giêsu xu dìm mình xuống dòng sông để lãnh nhận phép rửa Chúng ta cũng là những thực khắc trong tiệc cưới Cana, khi Chúa Giêsu ban rượu ngon nhất cho hạnh phúc của đôi tân hôn. Chúa Thanh Thần nối kết chúng ta với mầu nhiệm cuộc đời của Chúa Giê-xu, bởi vì trong suy gẫm về Chúa Giê-xu, chúng ta sống kinh nghiệm cầu nguyện để kết hiệp hơn với người. Chúng ta cũng rất ngạc nhiên về hàng ngàn lần chữa bệnh được Chúa thực hiện. Chúng ta hãy cầm lấy sách tin mừng và suy gẫm về các mầu nhiệm trong sách tin mừng, và Chúa Thanh Thần hướng dẫn chúng ta đến nơi đó. Và trong cầu nguyện, Chúng ta là những người phong cùi được chữa lành, là người mù Ba Ti được nhìn thấy lại là Lazaro đi ra khỏi mù. Cả chúng ta cũng được chữa lành trong cầu nguyện như anh mù Ba Ti như người phong cùi. Cả chúng ta cũng được sống lại như Lazaro bởi vì việc cầu nguyện suy gẫm dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần cho chúng ta sống lại những mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa Kitô và cho chúng ta gặp Chúa Kitô. Đức Thanh Trà kết luận, không có trang nào của tin mừng, mà không có chỗ cho chúng ta. Đối với những người Kitô hữu chúng ta, suy gẫm là một cách để gặp gỡ Chúa giê Và bằng cách này, chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể tìm thấy chính mình. Đây không phải là sự co cụm lại nơi chính mình, nhưng là đến với Chúa giê và từ người chúng ta gặp chính mình được chữa lành, được sống lại, được củng cố nhờ ơn của Chúa giê và gặp gỡ Chúa Giê-xu đứng cứu thế của chúng ta nhờ sự hướng dẫn của Chúa thánh thần và đây
0: News tiếng Việt chuyên mục giáo huấn vui. Anh Huy và Trần Đỉnh. Xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 42, từ số 158 đến số 160. Và hai kỳ trước thì mình đã nói về bạo lực gia đình, rồi, trời kinh hoàng quá. Nên thôi, tôi nghĩ là tuần này không phải nhắc lại nữa. Đúng rồi, à, kinh hoàng Tại hoàng vì sao? Tại vì, vì mà nhắc lại là sẽ làm bỏng hết cái tâm can mỏng manh, mong manh, dễ vỡ của Trần Đỉnh. Ông đã thấy nó mỏng như vậy rồi mà ông còn ca khịa nữa. Ông có biết như vậy là làm sao? Có nghĩa là, là ông đang bảo mòn nó ừ, thì ra tôi nói cho ông Thấy ông nghe... người ta yếu đuối rồi thì để người ta yên đi Tôi nói cho ông nghe này cái Đừng có can... chạm một cái nỗi đau của người okay, ta Ok ok được rồi được rồi, không chạm nữa Bây giờ nói nha Cái tâm can mỏng manh, mong manh, dễ vỡ, yếu đuối đó đó. Đó cũng là một điểm lợi ờ, Lợi là đâu sao? Ờ, Ví dụ như đề tài hôm nay là vô cùng ít lợi luôn rồi. Bây giờ cậu cho Tân Nghía xem là Cái mỏng manh, dễ vỡ của một con người á Nó có cái điểm lợi gì? Đây, đề tài hôm nay là hôn nhân và tinh khiết á lộ đọc nhầm, trên khiết, à, à. hôn nhân và trên khiết. Có nghĩa là gì? Tức là nói đến tương quan giữa bậc sống hôn nhân và bậc sống không hôn nhân, kiểu như là tu sĩ, linh mục hay là tu hội đời hay là sống độc thân giữa đời đúng không? Ờ à, nói chung là con đường chẳng mấy ai đi á, độc thân khiết tận vì nước trời. À chú Nhật vừa rồi tôi mới nghe cái gì mà quảng bá ơn gọi, cái gì đời sống ơn gọi tu trì đúng không? Đấy tức là cách riêng, à, ơn gọi thì nói chung nhưng mà Chứ vừa rồi là cầu nguyện cách riêng cho ơn gọi tu trì Nhưng mà cái tông huấn này là tông huấn niềm vui của tình yêu Nó Đời sống hôn nhân của gia đình cơ mà Nó Tự nhiên cậu lại nói đến đời tu Tu sửa sửa mình rồi đấy Cái gì tôi vừa nói tu trì chứ tôi có nói tu sửa đâu à, <cười> Sửa chữa bảo trì khác nhau không ơi à. Nhưng mà cái này không phải là mở đường cho thu chạy kiểu mà bày cho mấy ông chồng hay mấy bà vợ khi mà không chịu nổi nhau nữa đúng không đúng thì là chạy trốn lên núi đi tu đúng rồi, cái đó là trốn cửa. đời à. ở đây chứ không phải là đi tìm lối thoát kiểu như vậy ừ. mà là cho thấy tương quan giữa hai bậc sống khác nhau ý cậu muốn nói là khi mà so sánh với một bậc sống khác á, ừ. thì mình thấy được những giá trị những cái đặc biệt những cái những cái làm lên cái sự thánh thiện của cái đời sống đó đúng mà dài quá thôi cứ nói đại là nó khác đi ờ à. à. nhưng mà thật ra tôi cứ tưởng là sau phần bạo lực phần trước á là sẽ tới cái phần gọi là mách nước chứ Tôi thấy cái tâm can mỏng manh của ông có vẻ như là đang bị dày lên rồi tới không ông cứ suy nghĩ đi quá đi Mình vào ngay bài kéo lạc đề Ok luôn, số 158 nào Nhiều người sống mà không kết hôn Họ không chỉ lo cho gia đình mình Mà thường còn phục vụ nhiều trong nhóm bạn hữu của họ Trong cộng đoàn hội thánh và trong đời sống nghề nghiệp nữa Rồi thì có rất nhiều người đem tài năng của mình Phục vụ cho cộng đoàn Kitô hữu Trong các việc bác ái, rồi việc thị nguyện v vân rồi cũng có những người khác không có kết hôn bởi vì họ thánh hiến cuộc đời của họ cho tình yêu Đức Kitô và tha nhân. Và đặc biệt là cái sự hiến dâng, sự dâng hiến của họ đó, góp phần lớn lao làm phong phú cho gia đình và không chỉ cho gia đình mà cho hội thánh như xã hội. Rồi, mà hết số 158 này cậu rút ra được cái gì? À thì túm lại là số này nói đến là có những người không sống trong bậc hôn nhân để làm gì để họ có nhiều giờ hơn để có thể lo cho những nhu cầu của người khác nhu cầu của giáo hội ừ. cái này gọi là ăn cơm nhà chúa muối tối ngày đúng không à đúng rồi những người này là họ coi như là họ bỏ thời gian riêng ra để họ phục vụ xã hội ừ. họ bỏ công sức bỏ những cái mối bận tâm riêng để họ dấn thân cho xã hội chứ không phải như là có một số kẻ ở nhà thì lười người ta nói chẳng ừ. giúp gì cho bố mẹ mà còn bày đặt đi làm tình nguyện tình... tôi đã làm tình nguyện <cười> <cười> À, ý muốn nói là những kẻ mà chính bản thân mình Còn không gánh vác được cuộc sống của mình Đấy. Mà còn tạo gánh nặng cho gia đình nữa đúng không? Đó là một cách trốn tránh đúng à. rồi. Và bây giờ qua số tiếp theo nào, Thì cậu mới thấy rõ hơn là cái đời sống Gọi là trinh khiết, đó, độc thân và dân hiến đó. Ừ. Nó có cái đặc nét gì ừ. hấp dẫn đó, số 159 Trinh khiết là một hình thức Của tình yêu ừ. Mà không biết rồi, Thứ Thánh Cha có biết cái bài hát là Khúc hát một loài hoa không thế? Cái gì mà tôi nhớ là con là muôn loài hoa trong muôn loài hoa nở gần xa Tăng 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 xin thánh dâng lên người một bài ca tràn chứa niềm vui đi, 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 đi. một bài ca tri ân một bài ca dâng Chúa tự nhân Hoa đâu dám chi khoe mình Nhờ hồng ân hoa mới đẹp xinh Tinh 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 Đó, ý tôi nói là ngài mà biết cái bài hát này Thế nào mà sau cái câu cậu vừa đọc Cái gì mà chân khiết là một hình thức của tình yêu Là ngài sẽ chơi vào bài hát này ngài Ngài mà biết thêm tiếng Việt nữa Ví dụ như cái câu là Cha chào chúng con chẳng hạn Đấy. À, Thì chắc chắn là ngài sẽ thích cái bài hát khúc hát của loài hoa này Quá hay vì phải công nhận cái bài khúc hát một loài hoa này Nó là một cái lời mô tả cuộc đời của chị Thánh Teresa Hai Đồng giê Một nhạc phẩm của nhạc sĩ Ân Đức Cái bài hát vừa rồi nó ừ. Trong cung lòng của Hội Thánh à. Con là tình yêu à, à Con sẽ là tình yêu Trong cung lòng Hội Thánh tình yêu Tình 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 Con muốn dâng cuộc đời Làm tình yêu đốt cháy mọi nơi một tình yêu cao siêu, một tình yêu đáp trả tình yêu, đang khi dấu con mọn hèn và thua kem nhân cõi trần gian. tăng 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 ta tăng 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 khiết là ở cái chỗ đó, tình yêu là phải thế. Vậy nên á, xét như một dấu chỉ thì cái sự trinh khiết á, nhắc chúng ta về cái thực tế là nước thiên chúa, nước trời á, đang đến và về cái nhu cầu cấp bách phải dấn thân hoàn toàn để phục vụ cho công cuộc loan báo tin mừng và chính cái việc sống trinh khiết như vậy cũng là một cái phản ánh của sự viên mãn gọi là sự viên mãn của nước trời ừ. mà ở đó người ta không còn gọi là dựng vợ hay gả chồng nữa ố ấy hết trên nước đó. trời là không có đám cưới không thì có đó chồng, thì không có... kinh thánh trong tin mừng thánh Matthew theo nói là ở kinh này đó người ta không còn cưới vợ gà chồng nữa à. À. còn thánh phaolô thì bảo Ai ở đâu thì cứ ở đó ờ. cứ ở đó. Tại là tôi với ông này Giờ sau này có được lên thiên đàng là cũng không có cơ hội có vợ nữa không? Trời ơi, thời buổi gì mà ông còn nghĩ đến cái chuyện đời sau Cứ nếu ông cần thì ông cứ làm luôn đi ờ, tôi chọn ra không ấy Đã chọn là phải gọn nha Mà ừ. gọn ở đây là gói gọn cả một đời Có nghĩa là một lần đã chọn là sống cả một đời đúng không? Đúng rồi, một lần con đoan hứa Ôi giời ơi. Là từ nay con sống cho riêng ngài. Thôi, 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 được rồi được rồi tôi nó lên chưa? Cho nói, dào lắm chứ, ông nghĩ tôi là hờ, vô cảm bất lực rồi tôi chọn đi tu nhưng mà tình yêu có dạt dào hay không á thì ừ. như thánh Lô bảo là ngài cổ võ cho đời sống trinh khiết này ừ. bởi vì sao bởi vì ngài mong rằng cái sự trở lại nhanh chóng của đức Giêsu ừ. mà ngài muốn mọi người chỉ tập trung vào một việc thôi ừ. đó là loan báo tin mừng bởi vì thời gian chẳng còn bao lâu nữa ở thì trong kinh thánh thì tôi tin nhưng mà thật ra ngày cọ vợ thì vì ngài đâu có vợ, đâu, thánh phaolô luôn có vợ chứ thử thánh phêrô vào đây mà cọ vợ cái này đi vợ đi theo lằng nhằng chết luôn á không ơi nhưng mà những người mà sống đời sống gia đình như thánh phêrô rồi đó ừ. mà ngài đã chọn để theo đức kitô đó thì Ngài cũng dâng hiến đến cuộc đời sau này của mình để loan báo tin mừng Vậy nên những người sống đời sống gia đình cũng có nhiệm vụ là loan báo tin mừng rồi, có Chứ thể... không phải là mỗi người đi tu đâu Chính xác Thật ra tất cả các khán thân giả của Giáo hung Vui đang nghe điều này Mỗi người chúng ta đều có nhiệm vụ, có khả năng Có lời mời gọi loan báo tin mừng quý vị nhé Và tuy nhiên ông để ý là Thánh Phao Lô cũng nói rõ Đây là quan điểm và ý muốn cá nhân của Ngài Chứ không phải là một đòi hỏi của Đức kitô. Bởi vì Ngài nói là sao tôi không có chỉ thị nào của chúa chúa ở đây là đức ki tô có nghĩa là cái lời khuyên sống trinh khiết á, là lời khuyên từ chính kinh nghiệm của ngài thôi ừ. chứ không phải bắt buộc ai mà trở thành ki tô hữu thì phải đi tu hết đúng, đúng rồi không? nó là lời khuyên nó nó mà đúng không tại sao mình không thể bắt buộc bất kỳ cái tô hữu nào cũng phải đi tu hết tại sao vậy Tại vì bây giờ cái tôi hưởng là đi tu thì lấy ai để con yeah. Mà không lấy ai đẻ con thì làm sao có người đi tu cho thế hệ tiếp theo Mà chính vì thế cũng không có một cái tông huấn này gọi là tông huấn niềm vui của tình yêu là. Đấy, như vậy á, là Thánh sau Lô tôi thấy Ngài cũng rất là quân bình Ngài cũng nhìn nhận giá trị của những ơn gọi khác nhau nữa thôi ừ. Và Ngài nói rằng là mỗi người nhận được ơn riêng của Thiên Chúa Ban Người ơn này, kẻ ơn khác Đó. Ví dụ như là Trần Đỉnh thì có ơn gì? Ơn gì? Ơn đẹp trai Trời ơi! Còn anh sao Huy, bây giờ mới nói? Còn anh Huy thì có ơn gì? Ơn cái Ơn trái ngược với Trần Đỉnh. Đúng không? Là ơn gì? Là, là ơn trái đẹp Ơn <cười> <cười> ờ, trái ngược không? Chúng ta khác nhau à. Thôi trở lại với, với giáo hung vụ của thức giáo hoàng của tôi là Là bà con sẽ... À, coi chừng ăn khạch đá ừ. Vừa rồi hoàn toàn là chuyên mục ngoài lề nha quý vị Và cậu biết không? Theo đúng cái hướng này đó Thì Thánh Doan Follow 2 ngày nói rằng các văn bản thánh kinh không cho ta một lý do để khẳng định cái tính gọi là thấp kém hơn của đời sống hôn nhân. Nhưng mà cũng không khẳng định là trinh kiết hay là độc thân ưu việt hơn. Thay vì nói cái việc mà đời sống này ưu việt hơn đời sống khác. Đặc biệt là nói đời sống trinh kiết thì ưu việt hơn trong mọi khía cạnh. Thì có lẽ mình nên thấy rằng các bậc sống khác nhau cũng bổ sung cho nhau. Và theo đó thì người này có thể hoàn hảo hơn người khác ở khía cạnh này. Người khác sẽ hoàn hảo hơn người này ở một khía cạnh khác. Và Alexander the Horns khẳng định rằng là theo một nghĩa nào đó thì hôn phối có thể được xem như là ưu việt hơn các bí tích khác ừ. bởi vì nó là biểu tượng của thực tại lớn lao ừ. đó là sự kết hợp của đức Kitô với hội thánh ừ. hay là sự kết hợp giữa thiên tính và nhân tính của đức Kitô cậu nói cái này tôi mới thấy để ý nè hôn nhân có bí tích không có rồi đi tu có bí tích không đó thấy không Mới à. chỉ gọi là A à Bí Tích thôi à, Nó ta thành linh mục thì mới thành Bí Tích Còn như tu sĩ như mình thì Tu sĩ cũng... khấn là đâu có gọi là Bí Tích đâu à. Nó gọi là A à Bí Tích thôi Thành ra là hội thánh nhìn nhận hôn nhân công giáo Có một cái giá trị tuyệt vời bí Siêu tích. việt đúng không ạ Siêu việt do chú Kỳ Tô thiết lập Thôi rồi con trí đâu anh ơi Có còn lại trắng dương thôi Trong cơn thương đau men đắng môi. ơi Nói chung là ở đây là thấy thấy là mộng vỡ tan thành Gì không? Trời đang sáng tự nhiên mộng nó ra mà vỡ không? Thì đó, ở trên là vừa nói là một tình yêu cao siêu, ừ. rồi cái gì mà tình yêu đốt cháy mọi nơi
4: đúng rồi.
0: rồi đến câu cuối này thì Đức Thính Cha trích lời của một ông thần học gia ừ. tên là Alexander gì đó ừ. Ông nói là theo một nghĩa nào đó thì hôn phối có thể được xem là ưu việt hơn các biến tích khác Vậy là đúng rồi? Đúng gì? Vỡ mộng là đúng rồi? <cười> Tại vì sao? Tại vì ai nghĩ đi tu là cao siêu, là bay lơ lẫn giữa bốn tầng mây, ba tầng gió gì đó, thì vỡ mộng là đúng rồi. Vậy thì người nông dân phải làm gì để khỏi vỡ? Thì hỏi Đức Anh Cha, Đức Anh Cha nói rằng là các bậc sống khác nhau bổ sung cho nhau. Ở khí cạnh này thì bậc sống này hoàn hảo hơn, nhưng mà ở khí cạnh khác thì bậc sống khác hoàn hảo hơn. Cuộc sống mà có nhiều khí cạnh. Mà cái câu hỏi của tớ là làm sao để khỏi vỡ mộng? không đừng có đi lòng vòng tới thì thấy là ai đã có mộng đó thì cũng nên cho vỡ trước đi để có đỡ phải vỡ sau vỡ sau gọi là vỡ trận đúng không đúng rồi toan nó nhìn thấy là toan nó thà là vỡ từ đầu để mình sống cho thực tế gọi là vỡ mộng hay gọi là vỡ lẽ để đỡ phải vỡ trận và khi mà vỡ trận thì đừng có ân hận nếu mà không muốn vỡ trận thì tốt hơn là đừng có mộng đó à. Bởi vì mỗi bậc sống như Đức Anh Cha nói Đều có giá trị riêng và bổ túc cho nhau Chứ không có cái nào hơn cái nào cả Vậy là quan trọng là cái nơi lòng của mình á Mình phải cảm nhận rằng Chúa gọi mình theo một bậc sống nào đó đúng không? Phải! Phải! Gì phải! <cười> nói chung là ơn gọi Quan trọng nhất là ơn gọi đến thánh Ở ừ. chị đúng rồi, như là cái tông hướng trước á Vui mừng và hân hoan đúng Mấy không? Mọi người đều được mời gọi nên thánh Nhưng mà thôi cho tớ xin cậu làm ơn cậu đi tiếp cái tông huấn này dùm tớ Bởi vì sao? Tông huấn này tôi đã thấy rối lắm rồi Ông còn nhắc đi nhắc lại cái gì mà vui mừng và hân hoan là rối Thôi được rồi thôi. tôi không cần nhắc lại Nhưng mà lần sau nếu mà ông muốn tìm hiểu kỹ Thì ông cứ mở lại kênh youtube gõ Giáo hướng Vui à, Là tìm thấy ngay tông huấn vui mừng và hân hoan Rồi có luôn cả một cái series hoạt hình luôn Thôi thôi à, bây giờ thì cứ đi tiếp Niềm vui của tình yêu dùm tớ cái này. Đại khái cứ nói đến tông huấn là vui à. <cười> Đi tiếp nè số 160 Đức Thanh Cha nói Do đó, vấn đề ở đây không phải là làm giảm thiểu giá trị của hôn nhân để rồi thiên vị sự trinh khiết và không có cơ sở nào để ta giả thiết sự đối lập giá trị của bên này và bên kia. Và nếu mà người ta nói về cái bậc chọn lành, status perfectionist, theo một truyền thống thần học nào đó, ừ. thì điều đó không dựa trên một cái lý do của sự tiết dục, ừ. của cái sự ở trinh khiết, ừ. nhưng mà liên hệ tới toàn thể cái đời sống mà cụ thể ở đây đó là đặt nền trên các lời khuyên của Phúc Âm. Hay quá, và tự nhiên ông nói xong cái chữ bậc chọn lành xong rồi tự nhiên ông nói status về pèk phép gì gì đó xong tự nhiên ông giải nghĩa xong tôi chả hiểu luôn. Có nghĩa là người ta trước đây á là người ta nghĩ rằng chỉ có đi tu thì mới là bậc sống chọn lành thôi, à. chỉ có đi tu mới gần Chúa thôi. À. Còn những người mà sống đời sống hôn nhân á ừ. là những người ở xa xa rồi kia kìa. Vì à. vậy nên các giáo dân thường gặp các tu sĩ linh mục về sao? Con nhờ cha, nhờ thầy, nhờ sơ Cầu nguyện cho gia đình con với đấy. Ờ, Bởi vì... vì họ nghĩ rằng họ cầu nguyện Thì sẽ không có được chú nhận lời bằng ha? À đấy à. Bởi vì họ nhìn trên cái quan điểm nhãn quan của họ à, Thì lần sau ông giải thích chuyện đi Ông à. có status Tôi lại nghĩ ông đăng cái status nào ở trên Facebook Thêm một cái caption là Trên các lời quyền phúc âm Đấy Đó. Và chúng ta phải cần để ý nha Một người đã kết hôn á, Vẫn có thể sống cái mức độ cao nhất của đức ái Đó Cái điểm này ừ. là cái điểm mấu chốt Mà trong số này cần phải nhớ này Đấy vì thế cái điều mà thầy anh huy vừa nói ấy. cái gì thầy anh huy ở đây không sao? đã thống nhất với ban biên tập rồi là chỉ nói anh huy hoặc là trần đỉnh thôi à. mình không có khoe mình là thầy ở đây trời ơi có thầy mà mình đi nham nhở đọc và trêu trêu kiểu như thế này không thì tôi thấy một tu sĩ mà biết hài hước thì cũng là tốt chứ bộ cũng là cũng được hả? Tức là đi tôi mà cũng được nói chuyện đó. vui chứ hả nói chuyện hài hước à. Miễn làm sao tim mừng được loan báo à. à cảm ơn ngay giờ mới biết đó. Đấy. quan trọng là mình nhìn vào một cái khía cạnh khác một à. cái nhãn quan khác và đặt để đâu là cái nền tảng thôi Oh. Đó, ví dụ như đời sống hôn nhân hay đời sống trinh khiết điều quan trọng là các lời khuyên phúc âm ah, Ok đó. và trên nước trời thì luôn luôn có những vị trí khác nhau cho các vị thánh khi oh. có sợ người ta không muốn làm thánh mà thôi bởi đúng vì thánh cha nói là sự hoàn thiện như thế đó, là điều có thể và mọi người nam nữ đều có thể đạt được đúng rồi. À. và hết số 160 này thì cậu ừ. thấy thế nào Nói chung là số ở trên thì nói là không có ơn gọi nào hơn ơn gọi nào đúng ừ. không điều quan trọng là phải nên thánh đúng rồi còn ở số này ấy, thì Đức Anh Cha nói là Con đường nên thánh là con đường của đức ái Có nghĩa là chỉ rõ luôn ừ. Đâu là con đường đúng không? Đấy. Không nói chung chung nữa Mà quan trọng là đức ái Con đường trọn hảo luôn ừ. Mà cậu biết không? Đây chính là cái điều mà Thánh Augustino ừ. Sau một chặng đường dài của mình á nào là đời sống tính dục bê bối trước đó này ừ. Nào là với bè rối Adio này ừ. Rốt cục cái chữ cuối cùng của cuộc đời ngài đó ừ. Khi mà ngài về già là cái ừ. gì không? Đức ái Đức ái Trời ơi Dạ, mà có con gái đặt tên Ái liền nữa, mà <cười> con trai đặt tên Đức liền luôn. <cười> Nhưng mà vậy nên á, đừng có ai nghĩ rằng ừ. tu là cõi phúc, ừ. tình là dây oan. Trời ơi ông mày không biết nguồn văn chương thi phú Việt Nam hết. Ông dạ... bà ta nói là tu là cõi phúc mà tình là dây thun. Cái gì trời, sao này có dây thun đây? Tôi nhớ hồi xưa tôi đọc truyện Kiều như vậy mà. Trời ơi, tôi là toàn rồi, chắc là ông đọc sách in lậu rồi. Là, sách là... in lậu nhiều lắm. Nó <cười> tôi mua truyện Kiều để tìm sách cũ. <cười> Cái này bây giờ tôi nghĩ là phải gọi là. Tu là cõi phúc, tình là cõi tiền chủ. và cả hai đều là cõi phúc Nếu thực sự đó là một ơn gọi mà Chúa dành cho mình Vậy thì làm sao để biết rằng đó là ơn gọi dành cho mình? Thì phải nhận định ơn gọi Wow, à. cái này là một chủ đề khác Phải luôn. đi tỉnh tâm định hướng, wow. đứng ơn gọi Hoặc là đi học giáo lý hôn nhân Đấy đấy. Ừ. Và chính mình thì cũng phải làm người tạo nên cõi phúc ấy đúng không? Đúng rồi, có nghĩa là như là nơi trong gia đình mình nè Nơi công sở làm việc nè hay là thậm chí đi tu thì nơi cộng đoàn đi tu hay là sứ vụ của mình cũng phải là một cõi tiên cõi phúc, Đúng đấy, chứ không phải là cõi giam cõi tạm. Vậy thì trong tuần này mỗi người chúng mình sẽ dành một ít thời gian để ngẫm một chút thôi về ừ. cái ơn gọi của mình. Vậy thì hy vọng là sau khi nghe giáo huấn vui số này thì quý vị sẽ cảm thấy một chút mật ngọt trong cuộc sống của mình nhé chứ không có chỉ là bầm dập rồi bạo lực gì như số trước. Vậy thì hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục giáo, giáo huấn vui, vui của Vatican News tiếng Việt. Xin chào và hẹ hẹn gặp lại. lại.